0: 3, 2, 1, seja muito, muito. Opa, Lele! 3, 2, 1, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao meu podcast, que essa é essa e Nesse podcast, a gente discute as principais estratégias para você matricular 100 alunos novos. A conversa de hoje é com Will Ortiz Ledor, falei seu sobrenome invertido mais cedo. Então, Will Ortiz Ledor, lá de Palmeiras das Missões, Rio Grande do Sul. E ele tem um box de City, teve um resultado. Bem legal e a gente só tá no começo, né? Foi um mês aplicando tudo que precisa ser aplicado, foi um mês fazendo as campanhas e começando agora, eu quero muito ouvir do Will como foi essa, esse mês para ele, essa experiência. Vamos. Chamando você, Alice na área, quanto tempo, rei? Alice, Grace, boa. Olha só. E aí? Usando, usando camiseta hoje. Ah. Na live se aparece de camiseta, né? É. Nas reuniões, nas reuniões eu sempre tá sem camisa. É, hoje tá frio aqui. Ah, tá. Entendi. Entendi. eu, 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 pô, eu quero muito cara, trazer o melhor dessa conversa mesmo. Acho que tem vários pontos até de saudosismo meu com o CrossFit. Ontem eu, eu fui pegar o seu arroba do arroba aqui do Instagram, né, seu perfil, e aí eu entrei lá no seu perfil, cara, pô, vi que você treina pra caramba, pô, várias dicas de, de treino, ou várias, pelo menos, apresentações ali, pô, dá uma olhada nesse treino, nossa, olha só as sequência, e cara, você é um cara realmente apaixonado, 24 horas por dia, 7 dias por semana, pela boxe, né? Sim. Eu queria saber é... mais, cara, queria, queria chegar nisso aí. É, entender de onde que veio tudo isso, como, como que surgiu, eu sei que você fez mudança de carreira também, então eu tenho Sim. um pouco de contexto de você, mas para quem está assistindo, ouvindo, acompanhando, faz aquela introdução aí dos dois, três minutos, só para a gente saber quem é você, e aí a gente vai puxando na, na ordem cronológica mesmo, lá de trás até chegar na, no mês de hoje, de, de janeiro de 2021. Começo tá. lá de trás? Começa lá de trás. É, faz a versão, a, o episódio 000. De onde você nasceu, Beleza. quem é você, quando você nasceu, dá uma apresentada.
1: <risos> eu sou o William Ortiz da Dura, então, sou de Palmeiras das Missões, nasci em 94, tenho 27 anos, e eu comecei a treinar bem novo, né, não crossfit, mas musculação, e depois que eu parei musculação, eu comecei a procurar algo que que eu gostasse, assim, né. Daí comecei por um lado de calistenia, até que um parceiro meu de Novo Hamburgo, que é daqui, mas estava morando em Novo Hamburgo, fazia CrossFit na Mutantes lá. E eu estava terminando a faculdade de Engenharia Civil, eu comecei quando eu estava terminando a faculdade de Engenharia Civil, eu montei na, na minha garagem um box caseiro, né, até... Uh, a gente que fez o rack de ferro e tudo, eu comprei as anilhas e,
0: e a barra, a
1: argola. A,
0: a não tinha nada disso na sua cidade, né? Então você foi lá. Exato
1: na garagem. Exato, é. Não, não tinha crossfit em Palmeira, né? Até nós a gente abrir, isso demorou uns 5, 4, 5 anos, nunca teve crossfit em Palmeira, né? E isso foi um dos motivos também, né? E. Então, comecei a treinar na minha garagem. Eu treinei uns três, quatro anos na minha garagem. Comecei com esse parceiro. E quando eu ia para as cidades maiores, eu ia nas boxes, né? Então, treinar. E foi aí que eu fui vendo a metodologia do
0: Crossfit, né? E aí eu sou apaixonado. Imagina, eu treinava sozinho, né? na minha garagem. <risos> Você treinava sozinho, não teve... Não, teve alguém da sua cidade que, que fechou com você? Sim, falou, ah, bom, tinha, um, tinha,
1: um, é, tinha um primo meu que treinava comigo, a gente trabalhava junto nessa, na área de engenharia, e acabava o expediente a gente ia reto para a garagem treinar. Uhum. Que a, o crossfit acabou sendo... Eu era muito estressado, assim, muito nervoso, e o crossfit acabou sendo minha, minha válvula assim, de escape.
0: né Eu treinava e depois eu... Ficava tranquilo. Então, Foi, acho que isso que... Você se formou que... em engenharia? Você se formou isso. em engenharia e você chegou a, a trabalhar em engenharia? Quantos anos você Sim. trabalhou? trabalhei
1: uns quatro anos.
0: Antes aí, de você, trabalho, por, acaso, você, por acaso, você abriu o box e continuou trabalhando ou não? Você abriu e dedicou 100%? Seis
1: meses eu continuei trabalhando ainda como engenheiro. É, seis a é, sete certo.
0: meses. E aí, cara, que... que que loucura é essa, né? Eu, eu venho de uma cidade que tem muita engenharia. Tem a Universidade Federal e a Universidade Estadual de São Paulo. Tem é engenharia casa, né? lá, e, isso, e várias engenharias lá, né? Aquela história. E aí, por consequência, eu tive, tive muito aluno de engenheiro. E uhum. uma galera sempre querendo mudar de profissão, coisa e tal, mas também uma galera super bem resolvida e bem sucedida também. É meio estranho você pensar que o um engenheiro. Abandonou a engenharia para fazer educação física. Qual, qual era a sua engenharia? Eu não anotei aqui. É o civil. Uhum. Cara, engenharia civil é uma parada legal, né? Quer dizer, você já teve que fazer não sei quantos cálculos lá, né? Quantas, quantas disciplinas de cálculo. E aí Sim. você já, pô, maior trabalho de se formar em engenharia. maior trabalho, <risos> né? De, mercado de trabalho, coisa e tal, uma carreira, e todo mundo deve, né, família e deve pôr expectativa. E aí você fala, pô, não, tô, tô gostando de treinar aqui na garagem, acho que eu vou fazer educação física. Como foi? <risos> isso? Tipo isso. É? Então, tipo, é. eu, 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 gosto, eu gosto mais do meu happy hour do que do meu trabalho. Acho que eu vou estudar pro meu happy hour virar a minha profissão, né?
1: É, e eu vi aqui, na verdade, eu vi uma chance muito grande no crossfit, né? As pessoas que fazem, elas se apaixonam muito, né? Então, eu queria mostrar isso para as pessoas e, então, eu confiava muito que, que daria realmente certo, né. O CrossFit, mesmo numa cidade como a nossa, assim, que não tinha nada sobre quantos, isso, né.
0: Quantos mil habitantes tem em Palmeira? Deixa eu anotar, isso que é importante. Tem 35, 35 mil. É, não é tão grande assim, né.
1: Nem ah. tão
0: pequeno, mas... É, 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 bastante, é que assim, eu, eu considero que pensando no, no CrossFit em si, na, pelo menos na minha percepção, na crescente que eu vi morando no interior de São Paulo, é, é diferente em cada região. Né? Então, você vai lá para o Nordeste, demorou um pouco mais, em São Paulo, sei lá, explodiu em 2015, 2016, em Recife estava explodindo só em 2018, entendeu? Ah, uma diferença assim. Como foi aí? Qual, qual ano você abriu a, a de Palmeira? Como que tava isso no, no, no Brasil, sei lá? Só para eu entender um pouco melhor. Qual ano você abriu a Cláudia de Palmeira, então?
1: A gente abriu em 2019. Era setembro de 2019. tá? É... Ah,
0: agora eu lembrei. A gente se conheceu <risos> em, no, em, em novembro. Isso. Novembro de 2019. Você tinha acabado de abrir. Isso. Isso.
1: eu tava procurando forma aí de trazer o pessoal, né? A gente tava meio
0: empacado, né? E, cara, quando cê, quando, eu, eu gosto de lembrar daquela... foi um evento presencial lá em Porto Alegre, eu fazia essas imersões. Cara, assim, nossa, eu acho que era a coisa mais feliz do meu... Do, de tudo que eu faço era poder fazer aquele tipo de evento, né? Nossa, que que ah, cara, poder reunir 30, 50 pessoas, né, que estão todas trabalhando na mesma área, buscando né, não só crescer número de alunos, mas buscando se fortalecer, valorizar, enfim, fazer a coisa acontecer. E aí você foi lá e se tinha acabado de abrir, assim, minha memória é ruim, mas eu lembro de perguntas, eu lembro, você é um cara que é desenrolado, né, você não, não é um cara quieto, ficou só na sua. Lembra da gente conversar bastante, mas eu não não tinha memorizado que você tinha acabado de abrir e nem o resultado depois porque depois você foi me contar pô, eu saí de lá e assim, como foi? quando você foi naquela imersão lá em, em Porto Alegre como foi? depois daquilo, é. o que você estava procurando você encontrou? como que você, você fez a de palmeira?
1: é, a imersão me ajudou muito na questão de como me comunicar com as pessoas mas a troca com as outras pessoas também é muito importante, né? total e, e eu vi eu conversei com várias pessoas até a Carla ali de de Abizontina, né do Dóminus e uhum. eu vi que, que que tava lá não existia possibilidade de, de ir para frente né então já começou várias ideias de sair do lugar que eu tava no lugar que eu tava eu tinha duas aulas por dia não era impossível <risos> dar certo é a gente fez, eu fiz aqueles cálculos que tu passou sobre capacidade, e eu já tava trabalhando na capacidade máxima, então era meio impossível continuar, e em janeiro ali eu decidi sair de lá, e a gente daí começou a construir o galpão aqui, né. Eu não sei se te ah, falei, mas...
0: Você construiu isso. o galpão?
1: É, tinha um galpão de madeira e a gente construiu ele de, de pré-moldado, né.
0: Cara, meu pai, eu, eu...
1: meu pai é engenheiro, ele
0: tem uma consultora de, pra de mandar. Mandar. É, é por isso que esse box é tão bonito, cara. Eu achei, é... nossa! Cara, é maravilhoso. <risos> porra, é maravilhoso. Eu. Nossa, a primeira vez que você tava, né? A gente tava na reunião ali pelo Zoom, e aí eu abri pra ver as fotos do box, eu fiquei de cara. Assim, eu falei, nossa, cara, que prédio legal, que estrutura. Maneira, tem, tem árvore ali é. do lado, coisa e tal, mas ele é muito amplo, né? Muito. Nossa, uma, uma dimensão bem, bem massa. E aí, 2000 e. Você falou que 2019, final de 2019, então você começou com em é. 2020. E, pré-moldado, demora. Demora. É rápido. Cara,
1: né? em dois meses,
0: tava, a gente abriu as portas, e,
1: só que a gente abriu as portas e deu um mês e meio, né? Deu a pandemia, né? Então
0: a gente é, ficou dois dias é... abertos. Não, pera Vocês cê, construíram o prédio. ó Eu posso dizer porque eu já construí, cara. E eu lembro da expectativa que a gente cria, né? De estar tá construindo, tá construindo. Eu não sei se você estava tão ligado na pandemia assim. Eu não estava, cara. Morando é. em São Paulo, lidando com tudo que eu tinha que lidar. Fui pego de surpresa, né? me senti bem otário, na verdade, eu falei, nossa, como, é? como assim? Foi no, na segunda-feira, dia 16 de março, eu tinha treinado em Brasília uma vez eu me, me cadastro nos box, né, como um, um aluno ali de, de teste. E aí eu recebi um e-mail da Camon de Brasília, não sei se você sabe, mas Brasília foi a primeira cidade a fechar, e aí eu recebi um e-mail da Camon, tipo, lockdown, sei o que, quarentena, eu falei, como assim, velho? Os caras estão lá em Brasília, será que Brasília é... É a ilha lá dos governantes, eles fecharam a ilha, né? Não é possível. Sim. E na, nada a ver, no dia seguinte, São Paulo já tava fechando. E cara, como que foi pra vocês? Dois dias de box funcionando, deve ter sido a segunda e a terça, né? Dia 16 e Isso. dia 17 de março. E ah. aí você precisou fechar. Nossa, eu... eu, eu, eu bom.
1: Cara, eu nem sei te dizer o sentimento, assim, foi... A gente, a gente tava na ideia de segurar os alunos que a gente tinha, né, não eram muitos. E como eu te falei, a gente chegou numa capacidade ali, a gente tinha vinte tinha e poucos alunos na época. Então, vinte e poucos alunos, e daí, cara, fomos para o treino online, né. Fomos uhum. pro treino online, e, na verdade, se dependesse desse número de alunos para manter, assim, a... A academia não daria, eu tinha uma, um dinheiro guardado, então eu fui mantendo, até nem cobrei mensalidade, eu não tinha questão de plano, não tinha nada na época,
0: sabe? era não tinha nada organizado. Desprevenido mesmo, é né? Aliás, eu é. acho que até tá tudo bem, porque pelo que eu entendi, né, você tava em outro lugar, só tinha duas horas, você tava montando. É, eu um... era engenheiro ainda, né? Eu tava. Ah. Eu
1: tinha. Ah, você, ainda não,
0: você ainda não tinha saído, né? E aí, é, provavelmente você estava tava esperando começar esse lugar novo para estruturar essas coisas, né? Exatamente. Aí, quando começar, mais horas e tudo mais, aí vira um negócio de verdade. Porque até então, duas horas Exato. por dia não é um negócio de verdade, né? É só, ah. só, só uma aula. Tem várias, várias perguntas, várias pessoas comentando. A gente já volta para pegar os comentários aí, tá? Só, só pegar o fluxo do, do plano cronograma. Cara, tá, aí. Beleza. Algumas cidades ficaram mais tempo, outras menos tempo. Interior do Rio Grande do Sul, eu acredito que abriu mais cedo. Pelo que eu me lembro, abriu, abriu rápido, assim. Um mês, aí? um mês depois. Né? Um mês só? Uhum. Com menos, menos pessoas, né? Menos pessoas por aula, assim. Distanciamento. Cara, mas um mês é... foi rápido mesmo. Eu lembro ah. que a gente fez as projeções e todo mundo ficou com medo, né? De ficar três Exato. meses fechado. Bom. Aí abriu, distanciamento, beleza, mas você foi fazendo o seu trabalho. E aí, provavelmente, você já tinha saído da engenharia. Sim, sim. Então, pós-pandemia, pós-engenharia, CrossFit Palmeira funcionando. Como foi essa crescente? Porque, assim, de 20 alunos... E é, eu reconheço que, quando você entrou no, no programa, na mentoria e tudo, é, desde o primeiro dia, eu abri o Instagram de vocês, eu falei, pô, peraí, vocês estão fazendo um trabalho que já bem bom, né? Diferente de quando você pega uma pessoa que está ali ou está com uma comunicação completamente é, desalinhada com aquilo que a gente precisa dentro do marketing, pô, vocês já estavam bem posicionados falando né, da essência da filosofia de vocês e, e ajudando as pessoas a conhecer mas eu queria saber como que foi, como que você foi dos 20 como que você chegou no final de 2020? Você estava com pouco aluno lá na pandemia e reabriu como que você chegou no final, o que que você fez porque a gente começou esse programa só em janeiro. Eu queria saber um pouco do que você fez sem o programa também. Pra, pra até para a galera entender que não é milagre, né? A gente não faz milagre aqui. Uh, eu acredito que, que os treinos,
1: né? Uh, galera, como é um treino diferente de tudo, o crossfit em si, começou boca a boca, né? O pessoal... Porque o marketing estava fraco ali ainda no começo, né. Marketing, eu digo, as postagens, uh,
0: mostrar para as pessoas o que é CrossFit. O Alisson e... falou aí que é, que é a CEO KK que é responsável pela, pelos resultados. <risos> eu acho que a KK é está junto aqui da reunião.
1: Eu, ela está atendendo ali, pessoal.
0: Então. É.
1: É, o, o Marcos, a questão de. Eu acho que a questão dos treinos, do boca a boca, né? O pessoal começou a ah, vamos fazer e tal. O uh, que mais? Uh, eu
0: você acha que o, com a questão do Covid-19 tá acontecendo, e você ter a única academia na cidade nesse modelo que permite um distanciamento, né? É, não tem contato com aparelhos ou, ou se existe contato com equipamentos é mais individual tem como higienizar você você acha que, que isso ajudou as pessoas a falar ah pô já que não é muito é um pouco arriscado ir para academia eu vou para uma academia diferente ou você acha que o um mês que a galera ficou em lockdown também a hora que saíram falaram pelo amor de deus deixa eu ir para um lugar deixa eu sair de casa você acha que isso ajudou assim a procurarem vocês depois que da reabertura
1: Cara, algumas pessoas falam que gostam daqui por causa que é bem arejado, né, tem é, bastante então... portas, as portas são grandes, e tem, o pessoal, o pessoal gosta que é mais separado, assim, né, não tem é. tanta... Hoje,
0: é, hoje, cara, por mais que os indicadores, no geral, não tenham mudado muito, até alguns pioraram mas eu percebo que as pessoas já meio que se acostumaram, né, tá? É, assim, A galera não tá tão preocupada, mas eu lembro que logo no começo a preocupação foi muito grande, né, aquele estocamento de álcool em gel e tudo mais, enfim. Sim, Mas Eu, sim. eu, eu, eu acho que muita gente, enfim, poder, poderia ter considerado. Mas tudo bem. Reabriu, você focou nos treinos, num treino diferente, você saiu da engenharia, então você tava 100% de atenção ali, e como foi ali... depois... Aí, julho, agosto, setembro... as pessoas foram procurando... Que... É, a gente, vocês a começaram gente a fazer com... marketing... como
1: foi? A gente estava com uma média assim de entrar 10 alunos por mês... e a gente meio que botou essa meta... né, de botar 10 alunos por mês... e foi mais ou menos isso que foi acontecendo. Né. Ali por setembro a gente começou a fazer mais postagens... sobre o que é crossfit... porque a gente viu que muitas pessoas... E ainda muitas pessoas não vêm porque tem medo, né, acho que CrossFit é virar pneu, o cara fala para as pessoas, ah, é virar pneu, o cara nunca virou um pneu aqui dentro, né, mas é virar pneu. É... E aí a gente começou o marketing e continuou essa média, né, de 10 alunos mais ou menos, até que chegou num ponto que começou a estagnar, né, que foi aí que eu te procurei.
0: Não, a, que... gente, a gente já se conhecia, né tinha um ano mais ou menos ali que a gente já tinha feito é. a, a parada, mas aí estagnou estagnou como assim? Parou de ter procura? Hum... Coisa é, uma coisa é estagnar um número tem coisa é você perceber que tipo, nossa essa semana ninguém mandou mensagem ou só uma pessoa mandou mensagem, foi mais uma percepção é, é. Mesmo. é começou a parar de ter
1: aulas experimentais, a gente tem é muito aulas experimentais, né Uh, começou uhum. a, a parar de ter aulas experimentais, e porque às vezes tem picos, né, e é legal quando vem bastante gente nova, porque tem bastante gente que para também por um motivo outro, então a gente sempre quer que esteja entrando gente nova também aqui por dentro, né, pessoal. Uhum. E aí a gente sentiu também que era muito essa questão de o pessoal não estar não tá informado, ou faltar aquele toquezinho final, e aí vamos, o convite, né, então, é isso que a gente
0: sentiu, né? E aí... Então, você foi, foi, foi chamando ali e... foi chamando, não. Você foi reabrindo, foi reabrindo, né? Foi voltando, a galera foi procurando. Eu acho que é bem normal isso, né? Assim, não sei se você, se, que que você já estudou dessas coisas, mas tem uma, um grupo de pessoas chamado early adopters. São os Primeiros a adotar qualquer nova tecnologia. Os caras vão lá, que nem agora, momento do. Não sei se todo mundo sabe disso, mas para quem não sabe, segura essa. Ó. O momento do mundo agora é uma coisa chamada Clubhouse. Você ouviu falar, Will? Clubhouse?
1: Não.
0: Clubhouse é um aplicativo, uma rede social, que está bombando, assim, mas bombando de explodir, de arrebentar e tudo, e não é, uma, não é um aplicativo só de de público muito jovem, porque a maior parte dessas redes sociais começaram com adolescentes, né, tipo, TikTok, umas coisas assim, até mesmo Instagram, Snapchat, e tá bombando o Clubhouse. Só que, cara, é assim, é muito forte os primeiros, aí depois que vem os primeiros, aí vem um, um grupo maior, e esse grupo maior ele vem porque ele se convenceu, porque já tinha gente lá, então assim, a coisa mais inteligente que uma pessoa que tá começando uma academia faz é Cuidar muito bem dos primeiros, né? Porque se, você, se as pessoas que entram, elas saem, você deixa, você perde aquele grupo ali, eu chamo de membros fundadores, né? E, uhum. cara, você teve os seus primeiros aí. quantos alunos você tinha até o final de 2020? Você lembra desse número? A gente marcou lá, mas eu não sei se você lembra. É, acho que é
1: uns 80 e 87,
0: né? 85. Tá, então vamos supor que você tem 85 alunos aí até o final de 2020. É claro que janeiro ah, a procura ajuda, né, é um mês que tem de ajudar, mas eu acho que você já estava plantando bastante tempo, cara. Eu, quando eu abri o seu Instagram, eu falei, nossa, Will, tá, já estão fazendo, Will não, né, quem cuida ali é a Cacá. Então eu falei, pô, <risos> né, vocês já estão fazendo, que legal. Então, até mesmo quem quiser depois visitar, chama City Palmeira. É, palmeira. dá uma olhada na sequência das publicações, sempre tem um aluno uma foto mais humana sem aquele monte de elemento gráfico ruim, né, que, que polui a comunicação e quase que alternadamente, né, tem alguma comunicação mais formal, mais formal ou, enfim, mais explícita ali, né, tem um título, tipo ah, o que é CrossFit? Ah, como fazer não sei o que? Será que isso aqui é não sei o que lá? E aí você sempre tá ali isso era conscientemente, assim, tipo, ah as pessoas têm essas, essas barreiras, esses impedimentos, eu vou fazer posts tirando esses impedimentos. Isso era, era uma coisa que você, você fazia pensado. Sim, sim. sim. Então, e... é, a gente sempre consegue
1: tem... tirar essa, né, essa barreira das pessoas, né? E como é novo, a gente ainda está fazendo isso, né? Muito. A gente acha eu... que
0: não, mas... que, que as pessoas já entenderam, mas... não. Ela não, não sabe o que existe, né? Cara, na verdade, eu acho que a gente tem que fazer isso pra sempre. É, ah. Principalmente hoje, eu, eu tipo, vai fazer uma terceira aula lá do workshop, eu vou falar de um ciclo de 21 dias, assim, cara. O que, que você precisa fazer só pra você entender o contexto? Cara, existe um comportamento sazonal no mês. Então, normalmente na primeira quinzena, quinto dia útil, as pessoas começam o mês querendo começar uma nova parada. É, existe uma, uma chance maior da pessoa te procurar ou aceitar um convite nessa época segundo, todo domingo à noite, segunda e terça são dias que tem maior procura, né? você concorda com isso? então, dito tudo isso, cara, toda segunda feira vai ter alguém que comeu uma pizza a mais e vai estar preocupado em achar uma academia que goste, e às vezes a pessoa Sim. nunca nem pensou na, na possibilidade de fazer crossfit, mas aí comenta com um amigo ou com a amiga no, no domingo e fala, nossa, você está fazendo alguma Sim. academia? Ah, não sei o que, olha, eu estava pensando, a eu vi aquela crossfit lá, nossa, eu pensei em ir lá, ou tal pessoa começou lá, então, cara, toda semana vai ter gente nova chegando a, a se interessar, e aí a consideração dessa pessoa pode ser rápida, ou pode demorar, depende do nosso marketing. Mas beleza. Final de 2020, 85 alunos a gente começou a fazer todo o trabalho. Vamos considerar que o nosso projeto começou mesmo em janeiro. Cara, como foi janeiro para vocês? Como foi a, a, o aumento da procura? É, depois a gente conta como, como você fez a campanha, como foi a adesão das pessoas. Vamos lá. Como que você começou o ano? Se começou o ano, eu não lembro da nossa meta de cabeça, tá? Eu venho aqui sem me preparar para isso. Ah, é, é e eu ir lá vou pegar sua ficha lá, vou ver, nossa, a meta era essa, não sei o quê. Mas qual que era a nossa Mas... meta esse mês? Você lembra disso? De janeiro? Era 120, acho. 120. 120. 120. Tá, tá. Estamos chegando para... Quebrou a barreira do 100, deixa eu marcar aqui, 120. Quebrou a barreira do 100, está no caminho. Você, como foi janeiro? Você, já na primeira semana, já tinha muita procura... Ou, ou você acha que a gente intensificou as publicações ali, aumentou, como foi? A gente teve bastante procura,
1: mas depois que começaram as publicações, a gente tá tendo muita procura, né?
0: Tá tendo bastante procura. Depois da campanha, veio ainda, tá, tá ecoando, né? Continua vindo. É, sim, sim. Tá. Depois
1: da campanha, teve, tá, tá tendo ainda, né? Essa semana aí, a gente teve bastante
0: aula experimental. Cara, pra quem não sabe o que é uma campanha, como que foi essa. Mas tá assim, tá tendo mas você também tá lá ativo com aquela campanha permanente, né? Dos 100 dias. Sim. Sim. E tá, as pessoas estão chegando por aqueles anúncios? Sim, tá dando bastante ah, resultado. É. Muito. É, a gente não reunião <risos> essa semana, eu, eu achei que tinha perguntado, achei que tinha resolvido, mas estou cheio de coisa na cabeça. Que legal, cara. Então, é assim não só é uma consequência de janeiro, mas é você continua, você continua fazendo, né? continua chamando as pessoas, acho que é essa a essência. E como foi a, a campanha de janeiro? Conta pra gente, assim, o que que você definiu de proposta, o que que você achou que funcionou, qual foi o resultado? Então, uh, a nossa proposta
1: a gente não quis focar em emagrecimento, né, hum. a gente focou numa questão de estilo de vida, que eu acho que é o que realmente importa aqui para nós é, a gente até a gente conversando com outro pessoal né da, do workshop ali da, do, do curso né o pessoal foca bastante em emagrecimento e a gente até pensou assim nessa questão mas não era uma coisa que vinha de dentro assim né acho que é, isso é mais é uma, importante é, não é, é a sua
0: verdade não é uma coisa que não você não ia vendo que, que legal
1: e, é, então, a gente continuou na questão do estilo de vida, a gente focou nisso, em mudar hábitos, né, uh, ser mais saudável. E, cara, eu acho que deu certo, assim, eu gostei muito do resultado que a gente teve nesse, nesses dez dias. É, o pessoal tá gostando, os que se inscreveram estão gostando bastante, né. E não foi,
0: não foi só para a gente sacar aqui, não era um programa novo, né? Era, um, era só um convite para a pessoa conhecer, o, conhecer o, o, a aula regular, ou tinha alguma coisa a mais. Agora minha memória falhou. É,
1: não, tinha. tinha, A gente ofereceu alguns bônus, né? A gente ofereceu Sim. alguns bônus exclusivos. A gente ofereceu o nosso melhor preço também, aí para três vezes na semana. Mais alguns bônus, e a gente deu um nome pro programa, né? A gente tem um nome lifestyle. E a gente tá acompanhando essas pessoas mais de perto, né, essas pessoas que se inscreveram.
0: Nesse, nesse primeiro mês, né? No primeiro mês, hum. exato. Uhum. Maravilha. E como você fez? Você criou um grupo à parte?
1: Não, a gente tá mantendo, mantendo individual mesmo. Individual. Não foram muitas pessoas, né.
0: Show. Ah, conta aí quantas pessoas se pré-inscreveram, porque a gente faz uma lista de pré-matrícula, né? Pré-matrícula? Pessoas... Entraram no grupo? Isso, naquele grupo de, de pré-matrícula, quantas foram, quantas se inscreveram, como, como foi? Primeiramente, ali foram 60, 60 pessoas interessadas. Tá, cara, 60 pessoas na sua cidade é, é bastante, né? É um dia antes de abrir as matrículas, a gente alinhou as expectativas, né? Eu falei, ó, tinha gente assim, com 200 pessoas falava meu Deus, mas se as 200 se inscreverem, não cabe eu, calma, não são as 200 a gente precisa é assim, de... né é, a gente precisa de cara, até um pouco de sangue frio, né porque assim, você toma mais pessoas negam o seu convite final, né, mais pessoas e não é só uma questão do convite, mais pessoas negam ir lá e fazer a matrícula né, as pessoas se interessam mas na hora de fazer, elas consideram o tempo, a agenda o dinheiro a capacidade, ah, será que eu vou gostar, não fui com a cara do Will, ele usa cavanhaque. não sei, a pessoa pode, pode dar a desculpa dela, a gente não tem controle disso, mas tinha 60 pessoas lá, Aí a gente alinhou as expectativas, quantas pessoas, é, você lembra das metas por, por cima não? Sim. As, a, é. Acho que era 10% a meta mais baixa, né então se matriculasse 6, seria o mesmo, não é, uma, uma coisa assim? Era
1: 6, 15 30.
0: 6, 15, 30. Ah, então era 6, era 10%, 25%, então daria 15 pessoas. E 30 15, pessoas 15. era 50% de todo mundo. E aí, uhum. quantas pessoas, quantas pessoas no final daquele um dia se matricularam? 3. 13. 13 pessoas se matricularam uhum. naquele dia. Aconteceu alguma coisa de no dia seguinte alguém ainda procurar, aquele grupo ficou lá e alguém ainda. Voltou atrás? sem Tirar dúvida? agendou a aula para depois? Não. Não, não. Tá. Foi, vou, te uma... não foi. vou te falar uma parada. Hoje eu publiquei lá no nosso grupo que a gente vai fazer uma atualização. E teve uma coisa que eu deixei passar bem forte assim. Que eu falei, cara, eu podia trocar umas três coisas do método por essa uma, tá? Pra focar numa coisa. Que é a sua, o nome disso é lista. Mas é basicamente a gente manter os contatos mais perto. Então, por exemplo, eu vi que muita gente acabou, o, o, acabou a campanha, essas 13 pessoas se matricularam, mas ali no fim do dia, algumas pessoas saem, coisa e tal, mas deve ter lá ainda umas 30 e poucas pessoas. E aí existe uma necessidade da gente manter contato com essas pessoas. Talvez man mandando um post legal por semana ou, sabe, manter um contato na segunda-feira fazer um convite ali, da mesma forma que a gente vai fazer uma campanha é, de novo lá nos stories, de vez em quando volta lá no grupo, mantém um relacionamento volta e fala, pô e aí, tudo bem, ó, passando pra, pra deixar esse vídeo pra, passando pra avisar isso aqui, sem ficar convidando, e aí a cada, sei lá vamos pensar assim, a cada três que você a cada, três, cada três conteúdos que você joga lá um momento você convida e aí Sim. você pode convidar no individual, não sei. Mas, cara, são 60 pessoas que se interessaram, né? Às vezes só não era o momento delas. Falando nisso, você sabe, assim, quais foram as maiores, os maiores impedimentos dessas pessoas? Caso, eu acho que...
1: é eu. Na nossa concepção, assim, a maioria das pessoas que fecharam foram pessoas que fizeram aula experimental antes de, de fechar, né? Então elas viram do que se tratava o crossfit, né? E que a das pessoas não fechou, o valor é um pouco diferenciado, né? Pelo trabalho
0: também. Não, e para e... uma cidade que só tem um, né? Não tem um segundo para provar que esse é o valor mesmo, sabe? Porque às vezes tem... pode parecer ruim. Ah, mas eu vou ter um segundo e vai dividir o número de alunos. Às vezes não. Às vezes só de ter um segundo local que faça o mesmo tipo de trabalho e que o preço seja semelhante a pessoa já entende que, ah, tá, então esse é o preço desse tipo de, de atividade, entendeu? E aí você tá sozinho, né, então você tá, você tá desbravando, tá, cortando ah. mato. É você, é, você tá desbravando, e aí você tem que posicionar. É normal que as é. pessoas realmente encarem o preço, né, e fala assim, show, mas e, e aí, então, você acha que é preço e falta, né, que a pessoa sente o preço ali, que, ah, não, é muito diferente das academias que eu conheço aqui, né, muito diferente, beleza. E a outra coisa, você falou, é a questão da pessoa conhecer e ela fazer a aula experimental é mais, é, foi importante. E o que, que você acha que falta, o que, que você acha que dá pra gente melhorar para ela fazer a aula experimental? Por exemplo, você acha que se a gente, ao invés de abrir na quinta as inscrições, se a gente abrisse, por exemplo, de segunda até sexta, deixasse uma janela maior aberta, uma condição da pessoa fazer aulas mental, você acha que te ajudaria? Você acha que fazer Sim. num único dia foi uma, uma coisa. Eu não sei se num único um... dia, mas eu acho que dá mais espaço para fazer aulas experimentais para essas pessoas. É, e, não, não, isso que eu ia falar. Você acha que por ter sido a oportunidade de ser é só um dia, você acha que isso, pela sua, principalmente pela sociedade, pelas pessoas não conhecerem ainda. Você acha que teria sido mais... Uh, possível... das pessoas considerarem... assim, tipo... ó... Oh, tá aberto... você tem essa semana pra vir conhecer... pra fazer uma aula... pra tomar a decisão... dentro dessa, desse convite nosso... você acha que isso ia, iria mudar um pouco?
1: Eu acho que teria que fazer a aula... antes de apresentar... a, a, a proposta... assim... do... Tá, né... Então... A gente então fato, eu... acho que as, as duas coisas... influenciam, assim, eu acho que a pessoa... Se ela visse o valor... Ela não iria
0: nem vir fazer a aula. Algo assim. Hum, boa. E Eu tô perguntando ah. porque eu tô refletindo sobre essa atualização aqui. E aí, seria legal a gente falar que pra você... Não sei, tá? Aí você consulta a CEO ou Kaká também pra isso. Mas seria legal a gente falar que pra você, por você estar numa cidade é, onde não tem, não tem outros CrossFit, ainda é uma coisa que não é tão conhecida. A campanha de uma campanha permanente né, essa campanha de 100 dias onde fica lá postando conteúdo divulgando conteúdo, convidando as pessoas ali meio que sem fazer essa pressão de um de um lançamento né? de uma coisa pontual seria justo falar que essa campanha está funcionando melhor do que, não sei se melhor, né, não é melhor mas você está sentindo melhor não não necessariamente em número, mas na no estilo de trabalho, tipo ah, a pessoa eu convido, ela conversa, ela vem fazer aula eu prefiro assim, seria justo isso
1: eu acho legal a campanha em 100 dias, eu acho que está dando bastante resultado, é, mas eu acho legal criar programas, assim, também. Eu penso...
0: Fazer uma alternância.
1: É, eu acho que é legal criar programas e eu penso em muitas outras coisas em agregar nesse programa, assim, sabe? É, nutrição, <risos> até uma parte psicológica, sabe? Uhum. E fazer, tipo, uma
0: junção aí de áreas, né? Eu acho Ai, que fica legal... Cara.
1: Eu e até falar... para um
0: oferecer para os alunos do box, né? Vezes, ah, tá... mas, mas eu acho que é uma boa também para você usar como uma ferramenta para as pessoas conhecerem. Porque, por exemplo, se você chama de crossfit, aí as pessoas levantam uma barreira. Ah, não conheço, não é para mim, não sei o que. Se você usa o seu espaço, que é uma crossfit, mas se você usa para fazer um programa um pouco diferente, sabe? Pode ser um programa de, de lifestyle mesmo, com um nutricionista, com um psicólogo, com um cara. Você, você cria o seu programa, mas por consequência a pessoa acaba aprendendo alguns movimentos, talvez ela não vai aprender a fazer um snatch, né? ela não vai precisar fazer uma coisa assim, mas eu acho que é uma boa porta de entrada também. Mas vamos lá, como está hoje as aulas experimentais, é, quantas aulas se oferece, as pessoas que vão fazer a aula tão internas... Você está com uma proposta de fazer fazerem primeiro mês? Não? Você tá... Como que você está fazendo isso hoje? É, você está matriculando. Tá... Então, eu quero saber o qual... que você está fazendo.
1: Hoje a gente está com uma proposta aí de sete dias gratuitos. né Então, ah. a pessoa, é, a pessoa ela tem uma semana para fazer quantas aulas experimentais ela quiser. né Então não está não gerando matrícula porque a gente está dentro disso ainda, né? A gente está dentro desses dias, mas a gente vê que as pessoas que estão fazendo, elas estão gostando bastante, né? A gente vê isso, a gente sente isso, né? E eu acredito que vai
0: dar bastante bastante resultado aí. Né? Chamou a então, atenção das pessoas quando você oferecer? Está chamando bastante
1: atenção. A... Isso, bastante atenção. Ah,
0: legal, é legal. Eu, vou, eu vou eu fiz as anotações aqui porque isso aqui é importante, né? É, cada cidade, cada região, o tempo de vida de cada academia reflete nisso aí, né? Às vezes a pessoa está com, não serve para todo mundo sete dias. Às vezes o cara está no meio de São Paulo, pô, sete dias não faz sentido. É um negócio mais direto. As pessoas já estão mais conscientes ou pelo que... Mas às vezes você está em Palmeira e tá tudo bem. As pessoas ainda não conhecem, elas têm dois pés atrás, então você tem mais tempo para ela considerar. Interessante, Sim. muito bom. E cara, você, come... você fechou o ano com 85 alunos. Quantos alunos você tem hoje? Hoje, sim. Se for olhar no sistema nessa sexta-feira, quantos alunos você já tem? 107. 107 alunos. A nossa meta era 120. E aí? Vão fazer essa meta acontecer agora? Agora? Com essa campanha, as pessoas estão procurando? Você tem, você tem tido bastante aula experimental? Como que tá? Sim.
1: Sim, bastante procura,
0: bastante aula experimental,
1: tá bem legal. A gente chegou aí até nove aulas num no dia experimental,
0: assim. Tem alguma coisa que você faz na aula experimental que você acha que você pode compartilhar aqui? Você fala, pô, isso aqui é uma coisa que eu considero muito na aula experimental e faz toda a diferença, quem quiser, sei lá, deixar um aprendizado aí para todo mundo, sobre, sobre claro. esse atendimento
1: eu acho que a gente dá, bastante, dá maior atenção, né, na primeira aula. A gente dá bastante é. atenção, a gente entende a pessoa, o nível da pessoa, né, a gente não tenta forçar nada, além do, do que ela consegue fazer, né, e a gente deixa bem tranquilo, não fica, quem, não sei se tem alguém aí do crossfit assistindo, mas quando eu sei da, que a pessoa já faz tempo, faz, eu já grito, né, vamos, bora, consegui... Uhum. <risos> experimental a gente deixa bem, bem ela bem à vontade, né, e tá sempre em cima, assim, ajudando, mostrando, mostrando que ela é capaz de fazer aquilo, né, o CrossFit é abenço,
0: né. É, tirando essa, porque assusta, né, a pessoa entra, se tem um, um Will da Vida treinando ali, ela fica doida, ela uma <risos> doida. o cara é uma máquina. <risos> Nossa, falando, nisso, falando nisso, eu acho que você deve ter um bom condicionamento, né, e vem meu saudosismo é... <risos> quanto, quanto, quanto você faz uma de mesmo? Eu acho que eu já perguntei isso pra você Quantos... é, 22, quase fechei 23 ah, dá pra 22. fazer mais não co... acho que hoje eu faço mais Eu isso foi ano passado ó, o Thiago tá aí pra dizer ó, não dá pra acompanhar o coach não foi, é... eu ajudo é... pra você entender o seu perfil lá nosso. Cara é uma. <risos> e qual que é o é seu melhor workout? O que, que você mais gosta, assim, dos benchmarks? O que, que você? Onde você tem uma.
1: Bah! Bati sub 4 minutos a fran, terça-feira. Tá
0: agora eu, a semana? Eu... É, tô indo, quero, quero tentar fazer um book, gente mas deu tela preta ou não? Você ficou zonzo ou não ah, chegou a ficar zonzo? A primeira, a primeira vez que eu
1: fiz, que eu fiz sub-5, foi pior. assim, fiquei uns 45 minutos.
0: Eu e acho aí... que minha Fran chegou a 5 e cacetada, assim, 5 e 40. Eu nunca fiz sub-5, mas eu passei muito mal. Aí eu parei é. de querer ser esse cara. <risos> é, mas dessa
1: vez eu não fiquei tão mal. Não, bati 13 e 55, era 4 e 47 meu tempo
0: caramba, deve, hum. né, é puxado mas ó, eu ainda, continuando isso agora, você falou o seguinte que você começou pela calistenia e claramente né, você se dá bem com o peso corporal, você é um cara mais magro mas eu vi seu Instagram só tem levantamento olímpico, o que acontece? você tá
1: é, você se apaixonou, foi...
0: apaixonou pelo LPO?
1: foi pouco não, eu gosto de todos, na verdade eu gosto de tudo
0: Gosto de correr, gosto da parte da roca, gosto gosto de tudo. Cara, vou te falar que assistindo ali eu fiquei com saudade de voltar a fazer essas, essas paradas consistentemente. Juro pra você, tô mudando agora é. pra Fortaleza e tem vários box lá que eu conheço, assim no mínimo uns três que são bem amigos, assim bem próximos. E... e eu não tinha nenhuma vontade, cara. Eu tipo, ah, meu, vou aprender a surfar, vou correr na hora, tô de boa em jogar um <risos> box. Mas, ô, juro, se, se, daqui um mês, se eu estiver treinando, fazendo uns net fazendo... <risos> cara, tinha uma Nance, eu adorava fazer se overhead com corrida. Eu vou te mandar, vou te, vou te agradecer por isso. Lembra que foi você. Show. Então, Show. da Show. mesma forma que você me inspirou, eu tenho certeza que você inspira uma galera na sua cidade, que você serve, né, de, de modelo mesmo, do tipo, pô, que legal, né, nossa, olha o jeito que ele se movimenta, olha os exercícios que ele faz... É, e aí eu vou te falar, cara, usa mais a sua, seu Instagram pessoal aí pra, pra chegar na galera, porque eu acho que você é um, um potencial blogueiro enorme, assim, cara. Você pode... <risos> não, eu tô, tô falando assim, as pessoas se conectam mais com o Will do que com a CrossFit Palmeiras. E eu acho que você, você já tem essa pegada. E aí, aproveitando até esse trechinho aqui, como se fosse nossa mentoria, né? Eu não tinha visto isso. E é uma, uma outra coisa, deixa eu até anotar aqui, é uma outra coisa que eu vou começar a analisar é o perfil pessoal dos donos para ver se o pessoal não pode ser mais forte do que o do que o da empresa, né, do que o da marca. E eu acho que você, você, você já tem uma pegada ali de, de, de estar presente, estar fazendo conteúdo, né, conteúdo tipo mostrando os movimentos, fazendo as coisas. Lembra disso, Sim. agora que você está fazendo sua segunda live comigo, você não tem mais desculpa também, né? Tá na hora de fazer live toda a luz. <risos> Vamos nessa. Só, só encher do seu saco aqui ao vivo, porque é mais legal. Will, de tudo que você. De tudo que você aplicou, tudo que funcionou é, nesse mês de janeiro, a gente vai continuar fazendo, crescendo. A nossa meta, acho que era é 200, né? Eu falei aqui no comecinho, a nossa grande meta é 200. Então, cara, você vai movimentar a palmeira das missões. Vamos fazer isso acontecer. De tudo isso, tem algum aprendizado que você... Tem alguma coisa que você acha que mais faz diferença? Não, não aprendizado, depois eu peço para você deixar uma dica. Mas de tudo que, você, que vocês estão fazendo hoje, tem alguma coisa do marketing que você acha que mais está fazendo diferença? Assim, nossa, o jeito de fazer isso, ou aquilo que a gente está fazendo, isso está tá, tá melhor do que antes? Tem, tem alguma coisa que está...
1: Cara, eu acho que as publicações, né, as publicações aí, dando atalhos e dando objeções às pessoas, tá dando bastante diferença, e também o tráfego, vamos dizer, o tráfego não, a questão patrocinada ali, né, tá. os pagos, né, uhum. eu acho que isso tá, tá alcançando mais pessoas,
0: né, tá alcançando mais pessoas, eu que seja aí. E um aprendizado que você pode compartilhar com quem está assistindo ou com quem vai assistir, e tem uma academia, tem um box, tem um estúdio, e, casas. às vezes, ainda, por exemplo, você acabou de passar a barreira do 100, né? E eu acho que depois que a gente passa a barreira do 100, a gente aceita que é possível. A gente, pô, massa, agora já tem uma comunidade de 100 pessoas, caramba, é, é considerável. Uma pessoa que ainda não passou a barreira do 100, o que, que você pode falar assim que que seriam pontos-chave para essa pessoa se dedicar e, e seguir no caminho?
1: Cara, eu acho que tem que se dedicar, né? Se dedicar, se dedicar aos alunos, né? Dar atenção aos alunos que tu tem e procurar dar atenção aos novos que chegam. E, como já diria, Matt Fraser, hard work pays off, né? Trabalho é duro.
0: <risos> é isso aí. O, 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 o aposentado <risos> Fraser, né? É. Cara, que loucura, cara. Eu nem acompanhava mais. Acho que ano passado eu já acompanhei muito pouco, assim, de todas as informações de games. Mas foi, foi, foi uma semana interessante essa. Acho que eu vi muito, Dar a real importância, KK. É isso. E eu fiz é. uma anotação quando você falou isso, é tipo, dar é, atenção para quem entra, né, e é uma balança, né, você precisa dar atenção para os é. novos, mas você também precisa estar tá bem relacionado, bem engajado com os antigos, e cara, é assim que, que vai crescer a sua comunidade, eu acho que, não, acho não, né, eu não tenho dúvida que a CrossFit Palmeiras vai, cara, fazer história, aí se já não fez, né, mas foi o primeiro ano, vocês vão comemorar aniversário quando, falando nisso? Vocês comemoram o aniversário setembro. da academia em setembro. setembro. Tá. Não é do, do novo prédio, né? Então tá, já tem, já tem um ano e meio aí, um ano e meio, mas acho que o que vale mesmo são esses seis meses depois da pandemia, né? Sim. Depois, depois de sim. julho ali, uns seis, sete meses já. Então cara, tá, vamos pra cima. Bora fazer e história, é deixar a CrossFit Palmeira aí redonda e funcionando bem com seus 200 alunos, nossa, eu fico imaginando o dia que bater 200 a gente volta aqui, tá?
1: Volta
0: volto para contar eu certeza tenho... Will, obrigado, cara, eu perguntei várias coisas porque eu acredito que a gente pode aprender muito com quem tá dando certo e eu acho que vocês estão num caminho super positivo, assim vocês são uma coisa que é muito importante é você não quis fazer um negócio de emagrecimento, por mais que pudesse vender muito mais mas por simplesmente não ser uma coisa que você gostaria de ficar tratando, divulgando, sendo essa academia, né, tendo essa filosofia. Eu acho que isso é super importante, cara. Você foi lá e falou, não, eu prefiro falar de lifestyle, ou eu prefiro chamar as pessoas por esses motivos aqui de mudança de hábitos, não sei o quê, do que ficar falando de, de emagrecimento, que é o jeito mais fácil de vender hoje, né? Então, parabéns por isso. Eu aprendi várias coisas aqui, a questão da aula hospital questão da cidade, o quanto conhece, o quanto não conhece. Mas o, o mais importante eu acho que é isso, a gente saber que vocês estão dando certo, estão crescendo, mesmo sem fazer o que é o, que é o, o mais comum, né? Fazendo o que vocês acreditam. Ó, o Victor, eu, vou, eu vou ler aqui essa do Victor, mas como a gente já tá batendo as 11 eu, eu não sei se a gente vai conseguir responder mais perguntas do que essa. Então, ó, vou ler para você. Ações que você recomenda para conseguir dar atenção aos novos e recomenda para atenção aos atuais. Fazer eventos, treinar junto, manter relacionamento. Agora você vai ter que fazer uma lista. É, lista aí três coisas que você acha que é importante para dar atenção para os novos e três coisas que vocês fazem que é importante para dar atenção para os antigos, para quem já é
1: tanto para os novos quanto para os antigos a gente entra em contato sempre. Ah, não, não veio fazer uma não, não veio nas, durante a semana a gente já entra em contato e para os uhum. novos a gente sempre manda um dia depois a gente manda mensagem para ver como é que a pessoa tá, né? Porque o CrossFit né a gente fica um pouquinho doido depois da primeira aula, né? E então a gente sempre entra em contato com os antigos também caso eles não venham. E a gente fez uma live sobre isso aí, né, essa cara, retenção, né. E,
0: ah, foi. É, é sobre é, a gente criou as rotinas é, ali, né, verdade. Eu é, lembro, exato. Bom, isso aí a gente já conversou. É, e o que mais? A gente
1: conversou sobre fazer... bem o que você disse aí, fazer eventos, né, gerar, gerar memória para as pessoas, né, tipo, ah, o Murph é um evento, né, tu junta as pessoas, as pessoas vão lembrar daquilo, e o que mais? A gente faz treinos em dupla, para as pessoas terem mais contato uma com a outra, conhecerem outras pessoas, né, o que mais? É, isso aí, cara, eu acho que seria mais ou menos, Show. tem mais alguma coisa a acrescentar aí, são
0: Não, não, eu acho que essa pergunta era é para você, mas cara, você falou o um negócio do evento e o Vitor também falou, eu queria só compartilhar. Eu, cheguei, eu fiz uma conta uma vez, eu lembro que eu dei mais de 5 mil aulas, assim. Eu falei, pô, deixa eu fazer uma conta de quantas aulas eu dei de 2013 a 2017, quando eu vendi meu box. E, você acredita, cara, das 5 mil aulas, o que mais me marca, as memórias que eu tenho, porque das aulas você, você lembra que existia, mas você não tem pontos memoráveis, né? Talvez um ou outro, mas não existe isso. O que mais me marca são os eventos. Nossa, teve sim. um evento de final de ano, caramba! Aquele evento para história, sim. Eu acho que não só para mim, para todo mundo que estava lá também. Inclusive, vou deixar uma dica sobre isso aqui. Uh, teve outra a festa junina. Meu Deus, cara! putz, Eu lembro assim com tanta clareza dessas festas, desses eventos, que eu não consigo lembrar das aulas, porque as aulas são são rotinas, né? No corriqueiro ali. É, a coisa acontece, mas nossa, os eventos, sem dúvida eu lembro teve uma vez que a gente fez festival de LPO cara, coisa mais legal que existe porque é, acho que foi na época das Olimpíadas inclusive, né? então a gente ah, pegou legal. ali uma... todo mundo tinha, possibilidade, né? tinha mais interesse em assistir o levantamento olímpico até por estarem no CrossFit e por ser no Brasil a gente fez a mesma dinâmica a barra começa com menos peso e as pessoas vão entrando de acordo com o peso da barra subindo a pessoa vai entrando na pedida dela ali e aí três pedidas, pô sensacional, várias fotos iradas, só duas só duas plataformas, né aí foi, acho que foi todas as mulheres depois todos os homens, foi uma coisa assim foi, foi lindo de ver e já, a gente já fez evento assim só pra, tava rolando, sei lá, games a gente queria fazer uma escada de de ground overhead, ou uma escada de snatch, aí a gente fazia a escada rodar, nossa, a galera pirava, cara, tipo, ah não é assim, um evento de quatro horas nossa. E é muito louco, porque são mais esses eventos do que qualquer aula que eu lembro. E aí o que eu queria dizer é, quando a gente ficou muito grande, quando a gente passou dos 200, que para mim era muito grande, esses eventos já perderam, a, a, eles perderam o impacto. Começou a ficar uma coisa muito fragmentada, parece que... Parece que a gente não conseguiu mais juntar tudo, todo mundo numa mesma parada, sabe? Parece que começou a ter só a panelinha, ser mais relevante, as outras pessoas não. Aí você tinha que ficar muito atento a, a entender que a panelinha estava predominando, né? Sempre vai ter uma panelinha. E aí a minha dica é, cara, faça mais eventos agora que você tem 100. Porque depois que você tiver 200, você já vai ter treinado fazer esses eventos, assim. Então, a galera agora, esse 100, cara, tudo que você puder fazer, que você... Faça o evento, depois deixa lá, sei lá, food truck ou qualquer churrasco, chama um churrasqueiro lá de espetinho e faz o negócio. Vai ser mais legal você fazer com 100 do que fazer depois com 200. Com 200 a gente acaba virando, é meio ruim que eu vou dizer, mas eu, eu passei por isso e eu acho que foi, não tinha outro jeito, na minha cabeça não tinha outro jeito. Com 200 você acaba ficando muito profissional. Com 100, cara, você não tá ligando pra nada, você tá junto com a galera com 200, nossa, você já tem que ficar dando atenção, meio que servindo todo mundo ali, vendo se tá todo mundo é, bem resolvido, já, eu acho que mudou um pouco, assim, não sei se... o, o brilho pra mim com, com 100 era bem legal, nossa, com 100 a galera era 100, 150, a galera era muito, eles se uniam, eles resolviam, entendeu, então... Não precisava gente ficar resolvendo. Então fica essa recomendação, mesmo Às vezes parece que a gente vai fazer as coisas grandes só quando tiver muita gente. Na verdade, acho que as, as coisas mais memoráveis aconteceram quando tinha menos gente. Fica como ideia. Tá bom? É isso. Muito obrigado, cara. Obrigado pelo seu tempo e vir aqui nessa sexta dedicado a gente deixar registrado aí essa crescente, essas campanhas, esses aprendizados com Marte. Mais do que isso. Por me trazer o saudosismo aí do CrossFit, cara, foi um bem danado assim. eu acho que desde que eu saí eu, eu fiquei. Eu até treinei algumas vezes em alguns botes aqui, mas eu fiquei meio, ah, não quero, quero sempre se é a, a vontade de fazer um net, de fazer uns um negócio ali, vai ser bem massa. Tá bom? Mas obrigado meu irmão, fica com Deus, boa sexta-feira. Galera, hoje eu tenho a terceira aula. E faltou alguma coisa que você quer deixar registrado aí para todo mundo?
1: Não, acho que isso aí, te agradecer aí por tudo, né? Eu acho que ajudou muito aí o teu trabalho desde novembro lá de 2019
0: até hoje. A gente se baseia aí no que tu fala, né? E é isso aí. É, é é muito Obrigado. É, é só o começo. Nessa semana que vem tem mentoria. Você lá é não tenho certeza. Valeu, meu irmão. Valeu. Se Valeu. Tchau, tchau. Parabéns pra você. Tchau, tchau. Nunca. Deixaremos a CEO de lado, sabe? Não quer aparecer nada. Valeu. Valeu, um valeu, pessoal.